0: Aquí comienza Jutspa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Jutspa Chilensis, capítulo número 54. ¿O 53? Ya se 53, me olvidó. Cincuenta
2: 53. 53. 53. 53.
1: Se me, se me, se me, se me, se me chispoteó. 53. Eh, les doy la bienvenida eh, a todos los que nos están escuchando. Una semana más. Gabriel, Hernán, ¿cómo están?
3: Yo he estado más o menos. Por eso yo creo que te chisporroteaste con el número porque
1: me Sí, saltaba, me confundí.
3: Un número, un capítulo, pero estuve un poco delicado de salud.
1: O sea, la verdad Exacto.
3: todavía un poco delicado de salud. Pero viene igual esta vez al
1: Siempre aperrando. Sí, la verdad que queremos pedir disculpas, la semana pasada eh, Hernán no se sintió bien, así que no pudimos grabar, pero ya volvimos, así que Gabriel, ¿cómo estás?
2: Bien, eh, hablando de chiforroteo en verdad este es el capítulo 52. <risa>
3: <risa> así que... Eh, Porque, eh... Hoy tenemos
1: una visita ilustre. ¿Ya? Visita Ilustre, una persona que ha sido parte de la dirigencia comunitaria en Chile por muchísimo tiempo, fue presidente de la Federación Sionista, hoy en día es presidente del y hace mucho tiempo ya que, que tiene ese cargo, es también eh, parte de él, eh, la, una comunidad muy, muy, muy reconocida en Santiago el Vicur Jolim o Jolim, como me dijo que lo dijera, de repente se me... Se me se me va el, el acento, pero no, yo quiero presentarlo porque, verdad, es una eminencia de la comunidad, tiene mucho para contarnos hoy en día, vamos a hablar un tema que a lo mejor no es tan eh, desarrollado, la gente no lo sabe, eh, Roberto Muñoz Permut, ¿cómo estás? Muy bienvenido, Jutzpah Hola,
0: un placer escucharlos. <coughs> la verdad es que, soy un ferviente admirador del trabajo que ustedes realizan desde Israel. Siempre estoy pendiente, por supuesto, de lo que publican y yo sé que siempre hay temas, sobre todo más aún con los tiempos que se están viviendo acá en Chile. Así que un placer estar con ustedes. Y te puedo decir que para los tiempos que están transcurriendo hoy en día, creo que de suma importancia tomar contacto no solo conmigo, sino que con toda la dirigencia que está acá, porque el tema... Bueno, hoy día mismo estamos viviendo un, lo que unos llaman aniversario y unos celebran y otros lo miran con bastante preocupación y dolor, lo que pasó hace dos años en Santiago, que ustedes por supuesto tienen que estar al tanto. Así que un placer estar con ustedes, un saludo para Hernán y Gabriel y para Tizibán.
1: Muchas gracias, Roberto. Sí, la verdad es que eh, 18 de octubre vamos a tocar ese tema también, eh, que tiene que ver con también de todo lo que tiene con la comunidad judía y todo lo que está pasando. Pero yo, la verdad es que te contacté por otro tema que, que no mucha gente sabe, eh, es todo tu trabajo que has hecho con eh, la comunidad evangélica en Chile. ¿Cuántos eh, evangélicos hay en Chile? Cuéntanos Mira. un poco.
0: <coughs> Según, según mi último seminario que tuvimos hace poco acá, que les voy a contar después cuando me consulten muy detalladamente cómo fue, eh, ellos hablaban de casi 3 millones de evangélicos en Chile. Ellos ya creen que están 3 millones del mundo evangélico en todas las congregaciones a lo largo y ancho del país. Eh, yo te puedo decir simplemente para darte un número que entre los obispos, pastores, clérigo y todo lo que tuvimos acá, Capellanes, en Santiago de Chile, durante tres días trabajando el tema antisemitismo, habían representantes desde norte a sur de Chile, me refiero a Arica Punta Arena, por todo Chile, y ellos hablaban de que entre ellos solo sumaban 1.200 congregaciones evangélicas, con un grupo aproximado de entre 700.000 a 800.000 feligreses, lo que ya te wow menos cuál es el número, y por supuesto no estaban todos, porque acá llegaron, yo solo tuve la capacidad para invitar a 140 personas, pero hay muchos que hubieran querido participar, y la verdad es que por hotel y problemas presupuestarios no daba para más la cosa, pero entre ellos ya sumaban un número muy importante y relevante.
1: ¿Y de qué se trata este trabajo que estás haciendo con ellos? Cuéntanos, porque estuve viendo en Facebook un encuentro que hubo con la embajadora, también con Marina, eh, los evangélicos también, y con, 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 dentro del marco el Keren y qué Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿Qué proyecto es? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo nació?
0: Mira, yo me tendría que tomar un tiempo, porque este es un trabajo que comenzó cuando yo era presidente de la Federación Sionista de Chile, y mucha gente, por supuesto, acá en la comunidad ni siquiera sabía, ni se habían enterado. Este es un trabajo que vengo realizando hace muchísimo tiempo cuando... Llegué a la conclusión como presidente federacionista hace más de 15 años de que los judíos en Chile, por supuesto, somos poquitos. No, pues no pretendemos importar judíos ni tampoco podemos andar convirtiendo a nadie, es lo nuestro. Por lo tanto, debíamos buscar aliados. Cuando llegamos a la conclusión que vivimos en medio de un número de casi medio millón, que es la comunidad palestina, que hasta ahora, por supuesto, se habla de que éramos muy amigos, o unos siguen siendo muy amigos, otros no tanto. Ese es otro tema, pero dije, nosotros de coche llegamos a los 15.000, eh, con suerte, si es que llegamos a los 15.000, y de ese momento me dediqué a buscar aliados, y los principales aliados los encontré justamente en el mundo evangélico. Yo, mientras era presidente de Federación Sonita, comencé ya a trabajar con ellos. Te puedo decir que llevaba exposiciones de Teodoro ercel a una universidad adventista que está en Chillán. Llevé exposiciones a Concepción de las Aves de Israel, eh, organizamos charlas sobre el conflicto israelí en la iglesia de Talca, de Puerto Montt, de San Felipe. Entregué el premio Jerusalén en la Catedral de Santiago, con presencia siempre de la Embajada de Israel y los embajadores del momento. O sea, esta es una relación que partió hace mucho tiempo. Y luego, por supuesto, la fuimos concentrando en diferentes lugares donde éramos mejor recibidos que otros, porque también hemos tenido problemas, por supuesto. No todos los angélicos nos tienen que querer. Y comenzamos a construir el tema de las chanukiot. La primera januquía ah. la construimos en la plaza más importante de Talca. Al entrar de Talca, una januquía que mide 12 metros de altura, donde todos los años nos dedicamos a ir a viajar en hanucá encenderla con las autoridades regionales del, del lugar mismo, eh, diputados, senadores, la embajada, siempre nos acompañan. Y luego construimos la segunda januquía en Puerto Montt. Y ahora este año se construyó la última januquía en Temuco y pretendemos seguir haciendo este mismo trabajo a lo largo y ancho de Chile. O sea, te quiero decir que mi relación es de mucho tiempo.
3: Eh, Roberto, eh, te puedo hacer una consulta. Mi impresión al ver tu trabajo, yo la verdad que sigo hace tiempo el, el, tu, tu trabajo personal, y en general eh, la, las estrategias que se han eh, levantado para acercarse al mundo evangélico, y mi impresión siempre eh, ha sido de que, es de, de que esta, este vínculo eh, político, entre comillas, o este vínculo sionista, viene desde nosotros hacia ellos. Hay eh, quizá, ¿cómo ellos experiencian el sionismo? ¿Lo de, ¿Solo es de una nación religiosa o también le dan un contenido más práctico, como ocurre, por ejemplo, en, la, en el mundo angélico norteamericano? Mira,
0: es una pregunta complicada porque yo simplemente cuando hablo de sionismo con ellos, ellos lo entienden perfectamente, los derechos porque ellos por supuesto siguen el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, así que para ellos no hay ningún misterio cuando hablamos del tema religioso de los derechos del pueblo judío a la tierra de Israel y ellos que son más sabios que muchos de los judíos acá en Chile, te recitan versículos que la verdad que los judíos los conocen, son los derechos que tienen ancestrales, religiosos políticos que existen desde el pueblo judío hacia la tierra de Israel. O sea, ese es un vínculo que ellos lo llevan y, y lo protegen y lo explotan bastante bien. Eh, para ellos la palabra sionismo no, no es ningún misterio ni es una mala palabra para, como para muchos otros. Para ello, es un derecho ancestral del pueblo judío que lo han logrado insertar dentro de sus congregaciones. Por supuesto, y repito, no todos los evangélicos trabajan pro o por Israel. Muchos de ellos también aún tienen y viven con el tema que, por supuesto, los judíos matamos a Jesús, que es su, gran, su Dios, y por supuesto que también cada vez que hay oportunidades ¿eh? te lo pueden lanzar así en cualquier reunión. O sea, no creamos de que todos los evangélicos nos quieren, pero yo siempre he dicho que yo trabajo con los que nos quieren y por eso cuando me siento con los consejos evangélicos y me he sentado con el consejo de Puerto Montt y el consejo de Talca y el consejo de San Felipe, donde hay una mesa de 30, 40 obispos, pastores, y no todo el mundo habla bien de nosotros y yo estoy obligado a aceptarlo. Es parte del tema. Ahora, por supuesto, acá hay un tema político más que nada, eh, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, aquí no hay un apoyo económico de ningún tipo. Yo nunca, nunca me atrevería ni me he atrevido a solicitar apoyo económico al mundo evangélico. Muy por el contrario, organicé un par de viajes de evangélicos de Talca Israel, que hasta el día de hoy, muy agradecido, 15 días estuvieron visitando, justamente lo hice para Sukkot, donde el intendente le entregó las llaves de la ciudad, donde desfilaron con más de 10.000 evangélicos, y bueno, teníamos otro viaje preparado, pero ahora, con la pandemia, no hemos podido realizarlo. Pero ayuda económica de ellos hacia nosotros no, solo una ayuda política, un apoyo irrestricto, cada vez que necesitamos de ellos, están ahí. Eso es lo importante. Eh,
3: Roberto,
2: mira, yo, yo tengo una, una, una visión bastante particular sobre el, el tema del apoyo eh, político de parte del mundo evangélico, y, y me gustaría saber si, 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 si puedes un poco desarrollar respecto a esta idea. Eh, yo creo que eh, el, el hecho de que haya una cercanía religiosa, digamos, a, a, con la historia del pueblo judío, en el fondo lo que hace es abrir una puerta para permitirle a una gran cantidad de gente no tener un sesgo tan grande a la hora de estudiar un tema tan complejo como es el conflicto y eso genera que eh, haya más conciencia de que entre la, que es la propaganda eh, pro-palestina en el fondo que es muy muy fuerte específicamente en Chile y en general en el mundo y realmente la historia del conflicto que muchas veces nos, nos enfrentamos a situaciones en que uno por defender, digamos, los hechos históricos, eh, quedamos enfrentados a situaciones que no son reales, digamos, a teorías anti-israelíes, eh, errores conceptuales históricos, etc. Yo creo que ese, ese el acercamiento religioso, digamos, yo, yo no lo evalúo digamos, como la base de la conexión, sino que es la puerta que abre que se abre para que puedan entender, digamos, sin un sesgo previo, eh, nuestra realidad. Eh, no, sé si, no sé si te hace algo de sentido eso, es como una un, un, un idea que, que cuando, cuando uno se, se enfrenta a esta situación, cierto, eh, en que uno busca aliados eh, que, no, que no tienen o no comparten tu historia, sino que la, la miran desde afuera, eh, yo creo que esas visiones son importantes. Y, y en ese sentido me gustaría saber cómo, cómo, cómo consideras tú que es la conexión, más allá del tema religioso, sino que con el tema de eh, actualidad política desde el mundo evangélico en Chile.
0: Bueno, te quiero comentar que en este último seminario, donde te repito, trabajamos el, el tema del antisemitismo, pero por supuesto surgieron otros temas también, porque desde que nosotros partimos el seminario el día domingo, con mensajes del presidente de Israel y presidente del Keren Cayeme Mundial y Jacob de la OSM y Dani Dayan de Villar desde que partimos y después nos comenzamos a sentar con cada mesa donde eran 140 autoridades del mundo angélico, que quiero recalcar que palabras de ellos, fue un hecho histórico, porque nunca se habían reunido tanto, tanta autoridad evangélica en Santiago de Chile, primera vez, eh, y según ellos, ni ellos hubieran sido capaces de reunir a tanta gente, pero acá se logró, siempre en la empresa surgía el tema del conflicto, y, y decían, y había mucha gente, muchos obispos y, y gente muy joven, de la iglesia evangélica, y decían que ellos necesitaban respuestas porque muchos de sus feligreses les preguntaban justamente por qué el pueblo evangélico debe apoyar a Israel a pesar de estos conflictos y a pesar de lo que pasa con el pueblo palestino y el tema de la, por supuesto, de los asentamientos, salieron todos los temas. Aquí se habló de todo en una mesa muy abierta, muy franca y sin tapujos. Y como teníamos mucha autoridad invitada, hablamos con Ariel, que habló desde Buenos Aires del Vicental, pero también tuvimos un conversatorio con Gabriel Saliasni, que estuvo ahí en forma presencial. Y cuando surgían estas preguntas, entramos justamente al tema político, directamente, el porqué de los asentamientos, el porqué de los derechos del, del pueblo judío a la tierra de Israel, el porqué y cada uno fue recogiendo su respuesta y la fue analizando. Y luego en la tarde tuvimos talleres sobre antisemitismo, sobre el conflicto, en que los jóvenes nuestros, eh, la gente del Museo Michel y Ceballos y Klenkov y todo, sentados en diferentes talleres con un grupo de 20, 30 evangélicos, analizando todos estos temas. Y, y te repito, todo esto surgió y salieron respuestas muy claras el por qué y cuáles eran nuestros derechos, qué es lo que nosotros teníamos que tratar de cambiar o cuáles eran las objeciones que ellos tenían hacia la política del gobierno israelí. Y todo eso se habló y quedó muy claro. Y Gabriel fue un gran expositor, eh, también el rabino Shmuel Steinhandler que eh, esto estaba bajo el paraguas de la confraternidad judeo-cristiana, así que él también fue uno de los interlocutores que tuvo que explicar esto desde un punto de vista más religioso, teológico, como queramos. Pero Gabriel explicó todo desde el punto de vista político, al igual que yo y al igual que Oscar. y el tema se trató, y ahí entonces nos dimos cuenta que era, no era tan complicado, era más fácil de lo que nosotros pensábamos, porque justamente ellos, al igual que muchos acá de la comunidad judía de Chile, eh, hay muchas cosas que no logran entender cuando hablan de territorios ocupados y Gabriel le hablaba de territorios en disputa. Entonces les quedó claro cuál es la diferencia entre una cosa y otra. El por qué los asentamientos, el por qué llegamos a la guerra de liberación y la guerra de los seis días y la guerra de Yom Kippur y por qué el conflicto con Irán bueno, y todos los conflictos que tenemos hoy en día alrededor de Israel, desde el problema con Hezbollah, del Hamas, todo eso se analizó. Y quedó muy claro, y creo que ellos se fueron, porque cuando sacamos las conclusiones al día siguiente, después del último día, las conclusiones de ellos fueron muy claras y precisas. Necesitaban más información, redes de contacto, dónde recoger, dónde especializarse, dónde tener más respuestas para poder explicar en sus respectivas iglesias o congregaciones a su público. Y eso quedó muy claro, y fue... Muy abierto, te digo, que eso es lo que más nos gustó, que logramos abrir una red que hoy en día la estamos perfeccionando, ya llevamos casi 30.000 personas inscritas, donde nosotros nos vamos a dedicar a entregar respuestas, pero respuestas claras, cómo se vive el conflicto, cómo se ve el conflicto desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista jurídico. Así que creo que eso es más, responde en parte a, a tu consulta.
2: Sí, la verdad es que sí. en es que sí. eh, ¿querías preguntar algo tú? Te escuché, eh, te escuché es ahí.
3: Más que un comentario, eh, eh, quizás pueda resultarte interesante. N nuestra organización, nuestra ONG, eh, es, obviamente, como lo dice el nombre, de todos los chilenos, no solo de judíos, y hay algunos eh, miembros que eh, son o que tienen origen eh, evangélico, y que son, eh, curiosamente, eh, israelíes bien eh, patriotas. Eh, gente que ha llegado acá por diferentes razones, no exactamente religiosas, por llegaron por razones de trabajo, porque se casaron con alguien, o porque vinieron a estudiar, o en diferentes situaciones. Pero hay un, hay un porcentaje eh, de, nuestro, de los miembros de nuestra comunidad que son evangélicos, son de origen evangélico. Entonces, no, no me extraño eh, el, el tema, eh, y, y quizás podríamos buscar más adelante la forma de conectar eh, estos dos grupos. Yo creo que para los evangélicos de Chile puede ser particularmente interesante conocer la experiencia de, de evangélicos que vivían acá. Eh, eso, como idea para proponer algo.
1: Más, más gracias, concrete. gracias la propuesta. No, es buena idea. ¿Qué opinas tú, Roberto?
0: Mira, todo lo que sea, primero que nada te quiero decir que eh, eh, creo que las cosas más importantes que destaco de esta relación es lo que logramos. Llegamos con un par de grupos eh, de evangélicos de Talca y de San Fernando y de Rancagua a Israel. Para mí esa gente son y lo digo con mucho respeto, los mejores embajadores de Israel acá. Ellos llegan tan motivados, tan enamorados, el, que, el, que el baño, que cómo lo recibieron, que la comida, que, oye, ta, es una cosa fantástica. Creo que es la mejor inversión que podemos hacer. Yo tengo mi, mi, mi opinión al respecto, que no la discuto mucho con las autoridades comunitarias, pero para mí la mejor inversión es cuando yo logro subir al avión 30, 40 evangélicos, los paseamos por Israel durante dos semanas. Creo que ellos cuando llegan, yo hasta el día de hoy, visito Talca, visito Puerto Montt, visito. Y ellos pasaron ya cinco años, cuatro años, y todavía me siguen hablando con una nostalgia de ese viaje, que, bueno, ese viaje tuvo un subsidio el que era en calle, me entre paréntesis, debo mencionarlo, pero lo único que quieren es volver a ir. Y ahora cuando estuvimos acá con estos 140 pastores y autoridades, lo único que ellos sueñan, sueñan con volver a Israel, con ir a Israel, con visitar, con encontrarse con la gente allá. Así que mientras más nexos logremos, me parece estupendo, me parece maravilloso, mientras más mejor. Porque yo siempre he dicho que cuando organizamos acá una manifestación que la hicimos hace poco frente a la Embajada de Israel, eh, para mí los mejores aliados... Son los evangélicos. Los judíos siempre tienen un poco de temor, que vitajón, que nos va a autorizar, que la comunidad, que aquí, que allá. Vivimos con un complejo de gueto como le digo yo, pero esta gente no. Esta gente sale con sus banderas y se pasea por las calles, no tiene ningún problema. Ellos son los mejores, créanme, los mejores aliados que hemos podido conseguir en el mundo evangélico.
3: Arrobaste la pregunta que... porque justo te iba a preguntar por esa, esa manifestación. Yo eh, también estaba
1: esperando para preguntar por la para
3: manifestación. <risa> que para, para nosotros fue inmensamente significativa, porque como tú bien dijiste, eh, mm. se dio la paradoja o, o de que gran parte de la comunidad no prestó su apoyo práctico, digamos no salió a la calle a, a apoyar a Israel que sí lo hicieron unos pocos valientes como usted, y con el apoyo de, 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 de gente evangélica, y fue para nosotros fue emocionante. O sea, lo, lo escribí en, ese, en, ese momen, en el mismo momento, eh, y personalmente lo agradecí a, a Klein Coffee en ese, momen, en ese momento, que me pareció, yo entendí que era la persona que organizaba, después entendí que había más organizadores, entre ellos tú, Bien. Así que aprovecho, corregir el error histórico y, y darte las gracias por, eh, por este, esa manifestación tan eh, significativa.
0: La verdad es que eh, esa manifestación eh, surgió en una conversación con Oscar Klenkov, con Dani Colodro, con la gente que yo trabajo mucho acá. Eh, la tenía también, no, no quiero entrar en detalles porque voy a tener que mencionar hechos que no quiero recordar, eh, pero eh, tuve que someterme a una votación de los presidentes de las comunidades acá en Chile, de todas las instituciones, eh, yo como presidente del Querenca Yeme, Tibi Curjoile, <coughs> donde pedí apoyo para participar en esto, algo que ya veníamos pasando, y se sometió a votación y perdí como por goleada. Eh, 14 o 15 presidentes votaron en contra de la manifestación y quedé solo con el apoyo de otra persona que no recuerdo su nombre perdí por 15 a 2 y yo les dije y lo que siempre voy a decir mientras tenga fuerza y salud y la vida me acompañe señores, yo con ustedes o sin ustedes la manifestación la hago igual. Y al día siguiente salimos a la calle y nos encontramos ahí, éramos 180 personas, según los que contaron. La embajadora estaba dichosa y feliz. Y la participación de la comunidad judía eh, no voy a catalogar ahora porque ya he tenido muchas discusiones al respecto con Gerardo, al que estimo y respeto mucho, pero creo que en ese momento... Eh, no estuvieron a la altura, o al menos a la altura lo que exigía el momento. Entonces yo ahí más que nunca me di cuenta que los judíos necesitamos aliados. Y yo por eso cuando ahora estaba con el mundo evangélico, que entre paréntesis el banderazo, no sé si llegó la foto, donde entregamos 120 banderas a todos los participantes, 130 banderas, y la embajadora cuando subió al podio a hablar, todo el mundo se levantó con su bandera. Ahí me di cuenta que cuando yo necesite, ellos van a estar con nosotros. Porque son, y sigo y lo digo, aunque resulte majadero, son los más fieles y los mejores aliados que podemos tener.
2: Roberto, para, para, para apoyar un poco lo que decía Hernán, o sea, para nosotros fue muy, muy significativo, porque hay que, hay que recordar que nosotros estábamos acá bajo un bombardeo constante.
3: Entonces, uh -huh. entonces...
2: Eh, emocionalmente, obviamente, uno trata de mantenerse firme, ¿cierto? Pero ese apoyo o esa falta de apoyo se siente. Y cuando viene este apoyo, eh, digamos, tan explícito que, que lograron demostrar, a pesar de todos eh, lo, de los desafíos y todas la, 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 las espaldas que, 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 que les dieron en ese momento de uno u otro lado... Eh, lo hicieron de todas formas y eso eh, te lo quiero decir personalmente y yo creo que representa a bastantes personas que vivieron como nosotros el tema acá eh, nos llegó y lo valoramos y lo agradecemos porque nosotros ahí, ahí fue una conexión de, de varias identidades cierto o sea uno como como judío como israelí y también como chileno entonces ver que desde tu país también aunque aunque sea complejo hay gente que reconoce lo que tú estás viviendo, lo que tus hijos y lo que tu familia está viviendo y es capaz de salir a manifestarse por lo que cree, por lo que defiende y por el fondo el valor de la vida, de, de, de tus connacionales, de tus compañeros de pueblo y gente que, que comparte esa, esa identidad hasta cierto punto, eh, se sintió y se sintió fuerte. Y, y quiero su, solamente sumarme a las palabras de Hernán en ese sentido y agradecerte nuevamente, porque realmente, emocionalmente, nos no, no ayudó bastante. O sea, te ayuda sí. a ver un mañana, digamos, con un futuro en el horizonte, <risa> una luz en, la, en el final del tiempo. No,
1: por ejemplo, no, no, fue, no, fue, no fue en vano también recibir todo lo todas las críticas de la prensa y todo, así que, bueno, yo también obviamente me sumo a, a lo que dijo Hernán y Gabriel, eh, para mí, por lo menos personalmente, tam también fue una época eh, bien, bien complicada por el tema de todos los medios y que todos querían saber, y di como 10 entrevistas por día, no sé, Roberto, si tú te, lo viste o no, pero fue, fue súper, súper intenso para todos, digamos, preparar el, el material, lo que íbamos a decir, y quiero decirte que, bueno, en el momento en que se pueda volver a viajar y que tú traigas más grupos, puedes cont contar con nosotros acá también eh, para actividades, no sé, alguna charla, lo que sea. Creo que Gabriel y Hernán estarán de acuerdo conmigo eh, que podemos contribuir en eso. Eh, algunas charlas charla a
3: distancia también. Eh, y charlas a que...
1: distancia, sí, 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 necesita de todas maneras.
3: Visita al Parlamento, lo que necesita.
1: Lo que tú quieras, Roberto, para eso estamos acá y de verdad te quería agradecer eh, tu tiempo y agradecerte que, que tuviste la disposición de hablar con nosotros y, y nada, que, que espero que, que esto siga desarrollándose y que otra vez puedes contar con nosotros para lo que quieras.
0: Muchísimas gracias, yo la verdad es que eh, a pesar de que estoy con una enfermedad un poco delicada, que eh, mi familia siempre me está retando porque no, no debo hablar mucho, yo estoy en proceso de quimioterapia, para ustedes no saben, tengo un cáncer pulmonar hace tres años, entonces, pero como no solo el, eh, mi amor a Israel y el reconocimiento a lo que hacen ustedes me lleva a esto, yo tengo en Israel mucha familia. Muchísimos amigos, yo en Israel hice el ejército para la guerra de Yom Kippur, eh, era tanquista, así que tengo, tengo muchas cosas en Israel, que, que mis grandes amistades, eh, soy muy bien recibido cuando voy dentro del mundo sionista también, eh, tengo mi casa en Israel, yo tengo una casa en, al lado de Natán, en Enayama, un lugar muy lindo, o sea, para mí el vínculo con Israel no es algo de ahora, es algo de qué sé yo, 50 años. Yo vivo en esto. Yo viví, viví en Israel 10 años. Eh, fui voluntario para la guerra los seis días en el que usen a Shusha, al lado de Gaza, donde tengo familia. O sea, eh, no es nada nuevo y por eso que no es que yo haga algo especial, es algo que todo judío creo que tiene ese compromiso no solo con el sionismo, con su amor a Israel, el amor a la familia, y es nuestro destino, y es lo que compartimos. Así que yo por eso me alegro mucho cada vez que hacemos estas cosas, y soy un agradecido de Dios que me permita seguir haciéndolo. Soy gran amigo de la embajadora con la que tenemos excelente relación, y estamos siempre planificando locuras como esta, como dice ella, porque siempre estoy pensando qué vamos a hacer el día de mañana y qué pasado mañana, todo lo que venga por Israel para mí es, es, es lo que me llena de satisfacción y me, y me llena de orgullo y me siento muy bien. Así que, eh, por supuesto, voy a tomar la palabra de ustedes y vamos a tratar de organizar con el mundo evangélico ahora también este tema de charlas a la distancia, vía Zoom o lo que sea que también para ello va a ser muy importante conversar con ustedes yo ya estoy pensando en, en que justamente ahora me estaba llamando un obispo de Puerto Montt, que le tuve que cortar Marcos uh -huh. Melo seguramente apenas yo le cuente esto él también se va a entusiasmar y va a querer tomar contacto con ustedes así que no se extrañen si ya mañana los estamos contactando
1: no hay cruzar. problema
0: ¿Ah? así que no. muy agradecido y quedé muy contento de escucharlo eh, Yo, Sivan, Bante estoy siempre siguiendo Y también a Colodro Porque te repito que Entiendo que incluso llegamos a ser Medios parientes en su momento Así que
1: <risa> así No que, te que... conviene No te conviene
3: <risa> sí. Pero No, todo
1: mucho, bien todo
0: Mucho Dani es un excelente elemento también Sí con nosotros así que ningún problema, todo lo que quieran y necesiten a su disposición
1: bueno Roberto Muy también curioso. te queremos desear refuaje eh, más, que te recuperes que siempre tengas esa fuerza, esa vitalidad para seguir adelante y nos vamos a despedir de este primer bloque, eh, ya seguimos, vamos a tomar un pequeño break y vamos con la segunda parte de Juspa Chilenses Bueno amigos, volvemos con el segundo bloque de Juzpa Chilensis. y como mencionamos con, eh, en nuestra entrevista con, con Roberto antes eh, esta semana se cumplen eh, dos años del estallido social eh, en Chile un evento que creo que, bueno, no creo, fue así cambió el curso de la historia del país eh, como dijo también Roberto, algunos lo celebran, otros se lamentan pero de que fue un cambio, fue un cambio, y no podemos no mencionarlo, eh, como lo vimos nosotros desde acá, o sea, yo creo que nosotros todos seguíamos las noticias, todos los hechos eh, a la distancia, antes de que fuera el día, digamos, en sí mismo el 18 de octubre, pero todos los hechos desde antes, creo que, que todos los fuimos siguiendo eh, de diferentes perspectivas, porque todos tenemos familias, amigos, que nos iban contando lo que iba pasando, eh, imágenes digamos que íbamos viendo más que nada por Twitter creo que Twitter fue el por, para mí por lo menos fue el gran, eh, el, el gran medio do, por donde yo pude ir eh, buscando información eh, y fue impresionante porque uno se, o sea cuando uno veía la, todas las imágenes como que uno por un lado estaba contento de que por fin pasara algo así pero por otro lado eh, el tema de y tengo que decirlo o sea ver las imágenes de de las cosas, eh, y me van a matar porque lo voy a decir pero, o sea, para mí por lo menos ver las cosas, digamos, lo, los negocios rotos y toda la parte como de destrucción en sí, para mí fue súper fuerte súper, súper fuerte, en ese momento por ejemplo, eh, mi papá trabajaba de Uber y, y me decía que no, 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 o sea le daba miedo salir a la calle entonces por un lado claramente uno quiere cambios para el país, pero por otro lado tú ves que tu familia también lo, está, lo estaba pasando mal entonces a la distancia creo que uno, uno se preocupa mucho, ¿no? No, no sé cómo lo, lo vivieron ustedes.
3: Bueno, yo, yo traté de analizarlo eh, desde el, la perspectiva de los activistas de acá. Eh, y creo que eso es lo que eh, tenemos que resaltar en este análisis, que, eh, que de alguna manera, por la distancia y por la complejidad de lo que estaba pasando, eh, tuvimos que ir tomando elementos eh, y, y, y eh, tratar de vincularlos eh, con, lo que, con nuestra perspectiva de las cosas. Me explico. Por ejemplo, el, eh, el hecho de que la comunidad judía de Chile en general, no, no como organización, sino los judíos en Chile, digamos, eh, de alguna manera no participaran activamente de la educación de la, de la social o lisa y llanamente se opusieran a ella. Eh, nos colocaba a nosotros desde la perspectiva que el, de, de, del, del activismo político eh, israelí israelí-chileno una posición incómoda porque de alguna manera eh, quedaban como los judíos fuera del, del, del ritmo de los tiempos y era previsible que esto eventualmente se podría eh, traducir en algún tipo de, de acción antisemita, además que de forma paralela veíamos que la bandera palestina, no la bandera como eh, el tema de los palestinos, sino que la bandera como símbolo de, como de revuelta, era profusamente utilizada por, eh, por, los, por los jóvenes. Eh, además que las organizaciones palestinas tuvieron mucha inteligencia en coordinar eh, su... su eh, sus fuerzas con los movimientos sociales, se conectaron muy bien en contra de lo que las organizaciones judías hicieron entonces con, con Gabriela hablábamos casi a diario de que, de que cuán mal podía ser esto para las relaciones con, con, con Israel o para la, por el crecimiento del antisemitismo a largo plazo eh, cosa que fue más o menos así eh, digamos, sumando y restando si bien es cierto, yo creo que para Chile fue fantástico, eh, independientemente de los costos materiales que menciona Sivan, el efecto de, de, del posicionamiento de los palestinos en la sociedad chilena nos, nos incomodó muchísimo. Eh, lo mismo que el desposicionamiento de, de las de organizaciones judías en los movimientos sociales. O sea, el hecho de que en la Convención Constitucional, por ejemplo, solo hayan dos judíos, es una prueba eh, más que clara de que de quedamos fuera mayoritariamente del debate eh, político que se viene. Ahora, como acá, eh, no bueno, alargarme tanto y dejar espacio, yo creo que el, el, lo, el, el intento que hicimos de conectarnos eh, fue a través un poco de, de las manifestaciones de las, de las mujeres, de las tesis. Lo que hizo Deborah Yakubovsky en Jerusalén, y lo que y mujeres israelíes independientes organizaron en, en, en Tel Aviv, eh, le dio una dimensión eh, internacional eh, que de alguna manera conectó Israel y Chile y nos dio la posibilidad pequeña... De mostrar que sí estamos conectados, y que no estamos totalmente fuera de los movimientos sociales. Eso, no quiero, les dejo un espacio para eh, yo, yo, yo que
2: Yo, yo, yo lo he vivido de una forma, sí, podríamos decir, similar a la, a la de Hernán, cuando lo hablábamos, como decía Hernán, todos los días. Y yo creo que todos, en el fondo, estábamos muy pendientes de lo que pasaba. O sea, se ve una situación en la que nunca habíamos vivido desde acá. Eh, por lo menos a mí no me tocó nunca vivir una crisis así a distancia en Chile, eh, solamente me puedo poner en el lugar de lo que siente alguien que vivió en Israel, vuelve a, 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 al país de origen o algo así, o pongamos en este caso Chile, y ve que hay una, otra escalada de violencia acá, te genera esa ansiedad, esa, estar pendiente de qué pasó, de qué está pasando, qué pasó hoy día, eh, cuán, cuántos detenidos hay... Eh, se están cumpliendo las normas, digamos, del de respeto a los derechos humanos, la, la, digamos, porque hubo, hubo toque de queda. Pero no estaban claros cuáles eran realmente las la reglas, si es que la policía o el ejército estaba actuando de, de, de forma legal, digamos, de acuerdo a lo que le da el, man, la, la, el poder que le da el mandato eh, de, del, del, del presidente en ese sentido para mantener el orden, o estaban abusando del poder efectivamente, como vimos en algunas situaciones, y hasta el día de hoy eh, hay, hay situaciones que todavía no cierran en términos judiciales. Eh, y eso generó bastante ansiedad yo creo que la palabra es ansiedad porque en el fondo uno estaba pendiente todo el tiempo de qué pasó hoy día, qué va a pasar como hay, hay protesta de nuevo en Plaza Italia digamos, o en Plaza de Dignidad eh, de forma masiva o no y uno está a 15.000 kilómetros de distancia entonces, eh, de cierta forma eh, nosotros también lo vivimos desde, una, desde un marco emocional ahora, desde acá nosotros por lo menos cuando analizamos el tema como organización chilena en el extranjero, de cómo posicionarnos frente a esto, sin tomar partidos políticos, porque como todos sabemos somos una organización eh, apartidaria, pero sí con lectura política. Eh, yo, por lo menos mi visión particular y lo que intenté proyectar hacia las decisiones y la, lo, la, las declaraciones que hicimos, eh, es que nosotros como chilenos israelíes lo único que podemos desear para los chilenos que viven en Chile hoy día es que tengan las mismas las mismas oportunidades y beneficios sociales que tenemos nosotros acá eh, que ese era el, el, el núcleo digamos del tema la, la, la búsqueda de una vida digna la búsqueda de una salud digna de una educación al eh, mismo tiempo digna y de calidad de, 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 de todo cosas que uno se sorprende cuando viene de un país, digamos menos desarrollado que Israel eh, que, que aquí las tiene aseguradas eh, también queremos que nuestros compatriotas las tengan aseguradas y tengan esa tranquilidad de vida también, entonces se, se dio esta como siempre Ahora, eh, había,
3: ¿sí? había un eh, también se dio un efecto eh, que, que nos incomodó en términos de que el, el presidente Piñera que fue muy cercano amigo de Israel, en sus dos mandatos, ahí hay más de alguna foto de algún miembro de la muta caminando con, eh, con el presidente de pues, su, su visita <risa> <risa> eh, Él quedó pésimamente posicionado, lo que fue muy malo para nosotros al final del día, porque al final el, el, el mejor amigo que ha tenido Israel, de todos los presidentes de la historia de Chile, quedó pésimamente valorado, o sea, no sé cuál será el apoyo que tiene el presidente del día, pero es bajísimo. Entonces, eh, eso también fue como malo para nosotros, quizás es bueno para el país, pero malo para, para nosotros.
2: Sí, o sea, hubo varias situaciones que fueron incómodas. o sea, para contar así como una anécdota más, digamos, bajarle un poquito el, la densidad al tema. Eh, nosotros fuimos... En este contexto de, 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 de desear lo mismo, cierto, que nosotros tenemos a los otros, nosotros redactamos una declaración que la, la, la enviamos a, al ministerio y, y fuimos a presentarla a la embajada acá de, de Chile en Israel. Eh, y hubo un momento en que incluso a nosotros, digamos, nos fuimos con pancartas gigantes, ni haciendo una manifestación. hecho
1: avisamos que íbamos a ir.
2: Eh, avisamos, había una hora pedida, estaba ¿Te todo. Hora, ¿no? o ¿Te que era claro, la barba muy larga y en el fondo nos querían, querían llamar a la policía, o sea, porque nosotros íbamos a dejar una carta teniendo, digamos, el turno para encontrarnos con la que era la cónsula en ese momento eh, y entregarla de forma oficial para que sea enviada al ministerio. Y, y nos amenazaron con llamar a la policía, estando en Israel, o sea. Había una Era... posición claro, súper, sí. eh, digamos, no, o sea, tú, cuando tú te enfrentas a eso, en el fondo es como una, obviamente a, a un nivel caricaturesco, pero es una, un, un poco de, del espejo de lo que es la, la, la burocracia chilena o la actitud, digamos, eh, preponderante de, del poder frente al ciudadano. O sea, así, así bueno, lo
3: percibí yo. Yo, yo igual tuve otra, otra experiencia distinta porque yo fui a filmar la, la, eh, la expresión esta de la, la, la versión israelí de las tesis en, en Jerusalén y Tel Aviv. Y esta, la organización de las mujeres en los dos lugares fue espectacular. O sea, realmente... Eh, porque imagínate, tenés que organizar una cuestión, un baile y un canto en otro idioma eh, con un montón de gente que nunca viste, y buscar una forma de que se vea más o menos decente y normal, y realmente lo hicieron fantástico. Y especialmente, bueno, en, 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 en Jerusalén fue como bien artístico, en Tel Aviv fue mucho más masivo, había, no recuerdo, no, 250 no, mujeres por lo menos, y casi todas israelíes, ¿eh? o sea, no, no, nadie... Había una cantidad de prensa muy grande y la gente que iba pasando también conectó. O sea, eh, eh, fue, fue una como la dimensión esta del, del feminismo, de la a ver, para que lo entiendan los que nos están escuchando, porque hubo un momento de la represión que fue muy duro para las mujeres en términos de que hubo detenciones, incluso violaciones o, o, o apremios de la policía a las mujeres en particular. Y de ahí salió una reacción eh, artística de un grupo de, de, eh, de, de mujeres que hicieron este baile, y eso fue, se convirtió en un, un himno mundial. O sea, si uno lo mira para atrás, era impresionante que en todos los países del mundo conectaban con la causa chilena a través del de este, el tema de la especie. Y acá en Israel, como un país muy feminista, donde, donde las mujeres tienen un... Mujeres en general y las feministas en particular tienen un, un espacio bien ganado, eh, se, 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 se contagió con rapidez. Menos Iván.
1: Disculpame, se me olvidó. Se te olvidó el artículo que yo escribí cuando las mujeres palestinas fueron a la embajada de Israel ah, a verdad, hacer verdad. lo mismo para reclamar los derechos humanos de los palestinos y se olvidaron de cómo tratan los palestinos a sus mujeres y se te olvidó el artículo que yo saqué al respecto. Así sí, que yo,
3: es que no te vi bailando. Yo
1: te... Bueno, pero yo bailo yo bailo detrás de mis palabras.
3: La es, bailarina.
1: Así que, callado el loro.
2: Bueno, yo, yo, creo, yo creo que ya deberíamos empezar a, a concluir un poco algunas cosas. Digamos, sí. Son dos años de, 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 de este estallido social que derivaron en, en lo que hoy día se plantea como el camino a una nueva estructura eh, para Chile, digamos. A nivel social, por lo menos, ese es el objetivo de que hoy día hay una convención eh, constitucional eh, para redactar una nueva constitución en la que esperamos que, se, que digamos, haya una, una, una lectura real de lo que es el mundo del siglo XXI más allá de ideologías particulares. Eh, y, y solamente podemos, yo creo que a la distancia... Eh, hoy día enviar ese, ese poquito de esperanza y ese poquito de fe eh, desde cada uno para que vale. el proceso sea, sea positivo y, y traiga a Chile, digamos, los mismos beneficios con los que nosotros hoy día nos regocijamos en un
3: país como Israel.
1: Exactamente. No sé si, Hernán, ¿tienes algo para cerrar o...?
3: Sí, a mí me gustaría que, que también como nuestro aporte, el próximo año no se festejaran eh, en la explanada Bernardo Higgins Ese acto eh, Que el vestido de patriotismo en el fondo Consagra una institución que defendió a Las violaciones de los derechos humanos Como es el instituto que lo organiza Me gustaría que eso se terminara Me gustaría que en honor a los tiempos eh, y en honor al, al, y en respeto a, lo, a los derechos humanos los chilenos eh, en, y de los israelíes también eh, eso dejara de hacerse que personalmente creo que es una afrenta para todos y, un, y, y asucia un poco el, el buen nombre de, de los que estamos acá
1: ok mejor Amén. me Amén. quedo callado <risa> eh...
3: Los dejé
1: no, no voy a entrar en detalles ahora eh, yo tengo unas
2: ganas de entrar en detalles Iván. tengo unas ganas de entrar en
1: detalles entra sí, en detalles que... solo eh, en fin, amigos <risa> gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo otra vez, disculpas la semana pasada eh, vamos a seguir no es que nos fuimos a alguna parte seguiremos con el podcast seguiremos entregándoles información eh, así que nos escuchamos la próxima semana. Gracias, chao.
0: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar. Hotspa Gilensis.